0: It's all about freedom, finding peace at last It's all about freedom, finding harmony No more trouble, no more drama, no more toxic people Ready to run, ready to fly to my destiny It's all about freedom Bonjour et bienvenue dans l'émission Détox Parent pour une liberté non négociable Je suis votre hôte Nadia Chirel, coach de destinée. Ma mission de vie accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 13 « Le parent toxique aux multiples visages ». Dans l'épisode 0, rappelez-vous, je vous avais décrit deux types de parents toxiques. Concernant le premier type de parent toxique, je m'étais référée à la définition de Susan Forward dans son livre Parents toxiques, comment échapper à leur emprise Dans son ouvrage, elle décrit le parent toxique comme étant celui qui fait, je cite, subir à longueur de temps traumatisme, abus, critique de toutes sortes à ses enfants et qui la plupart du temps continue à se comporter ainsi même après que les enfants soient devenus des adultes. Je vous avais également précisé qu'un parent, bien intentionné envers son enfant, pouvait lui aussi devenir toxique. J'avais pour cela donné l'exemple du parent surprotecteur. Pour finir, j'avais précisé que bien que les intentions de ces deux types de parents étaient diamétralement opposées, il n'en demeurait pas moins qu'au final, on aboutissait, malheureusement dans les deux cas, à un résultat nuisible pour l'enfant, donc toxique. Dans les groupes de discussion liés à la thématique des parents toxiques, j'ai remarqué que régulièrement les participantes particulièrement les nouvelles, mais pas que, en décrivant leurs relations conflictuelles sur le long terme avec l'un de leurs parents, voire les deux, s'interrogeaient sur leur toxicité. Pour les initiés à la problématique du parent toxique, au vu de la description des faits, il apparaît clairement que ces personnes sont victimes de parents toxiques. Mais pour les novices, ce n'est pas forcément évident car la toxicité reste un terme très flou. Finalement, qu'est-ce qu'on met derrière le terme « toxicité » Ça reste quelque part un terme abstrait, d'autant plus que la problématique des parents toxiques reste encore un sujet souterrain. Même si au fond d'elles-mêmes, les personnes qui qui s'interrogent sur la toxicité des parents s'en doutent et même redoutent de découvrir cette vérité, elles ont tout de même besoin d'y voir plus clair, pour mieux comprendre les comportements de leurs parents et pour enlever une bonne fois pour toutes tout ce poids de culpabilité qu'elles ont longtemps porté sur leurs épaules en pensant que si leurs parents se comportaient de telle ou telle manière ou ne les aimaient pas, c'était de leur faute. Elles ont également besoin de savoir, de poser un diagnostic pour guérir, se reconstruire et avancer. C'est donc pour dissiper toute incertitude que j'ai souhaité aller plus en profondeur dans la thématique du parent toxique en vous décrivant dans cet épisode les trois principaux types de parents toxiques. Premier type de parent toxiques, le parent au syndrome de la réussite par procuration. Deuxième type de parent toxiques, le parent démissionnaire. Troisième type de parent toxiques, le parent méprisant et destructeur. Il faut savoir que chacune de ces trois catégories se subdivise en sous-catégories et c'est ce que l'on va voir dès maintenant. C'est parti Première catégorie, le parent au syndrome de la réussite par procuration. Ce type de parents transpose sur leur enfant leurs rêves et désirs inassouvis. Ils misent donc sur leur progéniture pour prendre avec brio la relève, réussir là où ils ont échoué et même aller encore plus loin. Ce genre de parents comble ainsi la frustration de leurs échecs passés et considèrent les succès de leur progéniture comme une sorte de revanche. Dans ce genre de situation, l'identité et la personnalité de l'enfant sont étouffées et niées. L'enfant n'ayant qu'une mission, vivre et assouvir les rêves de ses parents. Première sous-catégorie du parent au syndrome de la réussite par procuration. Le parent star system. Ces parents-là sont très connus dans le domaine du show business et le sport de haut niveau, entre autres. Dans ce contexte, l'attitude du parent est assez troublante car au vu de tous ses sacrifices, ses encouragements et son implication sans faille envers sa fille ou son fils, il pourrait facilement passer pour le parent qui aime profondément son enfant et qui souhaiterait le meilleur pour lui. Sauf que c'est rarement le cas. Son amour, qu'il en soit conscient ou pas, est généralement conditionné à la réussite de sa progéniture et l'enfant qui est une éponge émotionnelle, le ressent très tôt. C'est pour cela que pour gagner l'amour de son père ou de sa mère, malgré leur comportement excessif et condamnable, l'enfant, même devenu adulte, se sacrifiera souvent au détriment de son épanouissement personnel. Il ira même jusqu'à mettre en péril sa santé pour cumuler les succès, remporter les victoires, juste pour lire la fierté dans les yeux de ses parents. Derrière toutes ces victoires se cachent généralement des blessures d'enfant et la peur constante de décevoir ses parents et de perdre ainsi ce qu'il y a de plus précieux pour lui, l'amour de son père et de sa mère. Deuxième sous-catégorie, le parent mythomane. Alors c'est un qualificatif un peu fort, mais ni plus ni moins fort que celui de toxique. En fait, c'est juste la réalité. Ce genre de parents ont une forte tendance, lorsqu'ils parlent de leur enfant, à exagérer considérablement la réalité. Si vous voulez, dans une histoire ou une anecdote qui concernera son enfant, il y aura peut-être 1% de vérité et 99% de fiction, pour ne pas dire de mensonges. En fait, ces parents-là ont un certain talent pour transformer la réalité à un tel point que toi-même, en tant qu'enfant, tu ne te reconnais même plus dans l'histoire. Je vais donner l'exemple de la sœur de mon père qui est over-toxique, envieuse, jalouse et mythomane comme ce n'est pas permis. Lorsque ses enfants échouaient à l'école, elle faisait répandre la rumeur en disant à tout le monde que ses enfants avaient brillamment réussi à leurs examens et étaient passés en classe supérieure, sauf que ce n'était pas le cas. Elle encourageait même ses enfants à mentir si on leur posait la question sur leurs résultats. À votre avis, en se comportant de cette manière, quel genre de message le parent envoie-t-il à son enfant Un message forcément négatif. En agissant de cette manière, l'enfant, même devenu adulte, comprend que le parent n'est pas fier de lui, en a même honte, et ne l'accepte pas tel qu'il est réellement avec ses faiblesses. Il assimilera que pour pallier à ses manquements, le père ou la mère préférera arranger au mieux la réalité en créant sous ses yeux l'enfant idéal que le parent toxique aurait aimé avoir et qu'il n'est clairement pas. En d'autres termes, le parent fait clairement comprendre à son enfant qu'il ne correspond pas à ses attentes. Terrible, n'est-ce pas Le parent compétiteur. Troisième sous-catégorie. Le parent compétiteur considère clairement son enfant comme son rival. Son adversaire numéro 1 qu'il faut absolument éliminer coûte que coûte pour conserver la première place. Plus les années passeront, plus la vieillesse s'installera et plus la compétition sera vive et féroce. Le parent toxique ne perdra pas l'occasion de rappeler à son enfant qu'il ne sera jamais aussi bon qu'il l'a été au même âge dans un domaine en particulier. Si par exemple son enfant a obtenu une mention très bien avec 16 de moyenne, la mère ou le père toxique dira dans ce contexte, c'est pas mal, c'est pas mal, 16. Moi, lorsque j'avais ton âge, j'ai eu 16 demi, et encore les conditions de travail étaient beaucoup plus difficiles. On n'avait pas tout ce que vous avez aujourd'hui. On n'avait pas Internet et tout le high-tech de maintenant. Rien à voir. Traduction du message de la part du parent envers son enfant. Je suis meilleur que toi. La note que tu as eue est assez honorable mais au final, j'ai beaucoup plus de mérite que toi. » Il y a aussi le fameux exemple de la rivalité mère-fille concernant le temps qui passe. Volontairement, je ne vais pas m'étaler là-dessus car j'ai vraiment à cœur de consacrer un épisode entier sur ce thème. Deuxième catégorie de parents toxiques, le parent démissionnaire. Le parent démissionnaire n'a pas spécialement de lien avec son enfant. Si vous voulez, il n'y a pas de connexion évidente entre eux. Physiquement, émotionnellement ou financièrement parlant, il est généralement absent. Il peut physiquement être présent à la maison tout en étant absent dans la vie de son enfant. C'est comme s'il était là, sans être là. Le parent démissionnaire peut aussi subvenir aux besoins de la famille et considérer qu'il accomplit, dans ce sens, son devoir en tant que parent alors qu'il passe à côté du plus important Créer une véritable connexion émotionnelle avec son enfant et veiller à remplir son réservoir d'amour. Dans ce contexte où le parent est émotionnellement absent, l'enfant ne se tournera pas naturellement vers lui dans les moments de détresse. Il préférera se renfermer sur lui-même ou se tourner vers une personne qui sera plus à son écoute et euh, disponible sur le plan affectif. Le fait de ne pas s'engager émotionnellement envers son enfant, quel message envoie-t-il À travers la passivité du parent, l'enfant comprend qu'il n'est pas spécialement important aux yeux de ce dernier et qu'il a d'autres priorités comme son travail, éventuellement ses relations amoureuses, passer du temps avec ses amis ou autres. Première sous-catégorie du parent démissionnaire, le parent fonctionnaire. Alors, petite précision, je n'ai rien contre les fonctionnaires, j'ai travaillé à leur côté et tout ce que j'ai constaté, c'est qu'ils travaillent très dur. Pour ma part, je n'ai jamais compris ce débat qui disait que les fonctionnaires étaient paresseux. Si j'ai utilisé cette expression de parent fonctionnaire, c'était pour vous aider à visualiser ce type de parent. Rien de plus. Je ferme la parenthèse. Donc, le parent fonctionnaire, c'est le genre de parent consciencieux qui a le sens du devoir bien fait et qui s'appliquera à faire ce qu'on attend de lui en tant que parent. Tel un élève modèle, il veillera à bien faire les choses, mais il ne faudra pas espérer lui en demander plus. En fait, c'est le genre de personne qui a fondé une famille plus par devoir que par choix. C'est comme s'il avait fondé une famille pour rentrer dans le moule et répondre aux attentes de la société. Ces parents-là, lorsque tu leur reproches leur manque d'amour, n'ont pas l'air de comprendre. En effet, pour eux, en veillant à ce que tu ne manques de rien, au niveau alimentaire, scolaire, santé, ils ont accompli parfaitement leurs devoir et pour eux, c'est comme le summum de l'amour qu'ils peuvent te témoigner, sauf que c'est loin d'être le cas. Bien souvent, les enfants de milliardaires sont plus malheureux que les enfants dont les parents sont euh, plus limités financièrement. Certes, ils reconnaissent qu'ils ont été archi gâtés avec des cadeaux qui n'en finissaient pas, Mais ils avouent également, et souvent avec beaucoup d'amertume, que ces cadeaux-là n'ont jamais remplacé l'amour qu'ils recherchaient et qu'ils ont espéré et rêvé recevoir de la part de leurs parents. Deuxième sous-catégorie, le parent créancier. Contrairement aux parents fonctionnaires, le parent créancier considère que devenir parent est un choix délibéré et non une obligation. Parce que ça a été une volonté de leur part, ils considèrent que les enfants devraient alors être éternellement reconnaissants par rapport à tout ce qu'ils ont fait pour eux. Dans ce contexte, lorsque l'on y regarde de plus près, cela n'a rien à voir avec le véritable amour. Et lorsque je parle de véritable amour, je parle d'amour purement désintéressé. Le fait qu'ils prennent soin de vous, c'est tout bénéfice pour eux. Étant donné que les parents toxiques attachent beaucoup d'importance au regard et à l'opinion d'autrui, il vaut mieux pour eux que leur enfant soit en bonne santé, bien habillé et éduqué. Comme ça, ils sauvent les apparences et tous les compliments le concernant et concernant son enfant lui reviennent. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec de l'amour. Si vous reconnaissez vos parents dans cette catégorie, vous n'avez donc pas à culpabiliser. S'ils ont pourvu à la plupart de vos besoins Ce n'est pas forcément par amour. C'est un peu cruel de le dire comme ça, mais aux yeux du parent, l'enfant est comme comme une sorte de produit dans lequel euh, il a investi du temps, de de l'énergie et de l'argent pour le rentabiliser et en tirer plus tard les bénéfices. Bien s'occuper de son enfant, c'est l'assurance d'avoir une belle vie et surtout une belle vieillesse. C'est ainsi que l'on se retrouve, surtout dans certaines cultures, à devenir esclave de ses parents et à être contraint, à peine entrer dans la vie active ou à peine marié, à leur verser une bonne partie de notre salaire et gare à vous si vous osez leur dire que vous n'avez pas assez de sous ou que vous devez à présent subvenir aux besoins de votre famille. Ils n'hésiteront pas à vous traiter, traiter d'ingrate et d'égoïste et à dégainer la longue liste de tous les bienfaits qu'ils vous ont accordés depuis le ventre de votre mère. Cette attitude montre clairement que dès le départ, leurs intentions n'étaient pas désintéressées. Derrière leur attitude, on entend le message suivant « Je me sacrifie pour m'occuper de toi pour qu'ensuite tu en fasses de même, voire plus à mon égard ». S'occuper de ses parents ou de son enfant reste normal, mais ça ne devrait pas relever du chantage. Dans ce cas-là, je le répète, ce n'est pas de l'amour. Rappelez-vous qu'un parent toxique, volontairement mal intentionné, ne sait pas aimer. Il ne s'aime pas lui-même, alors il ne va pas commencer à aimer son enfant qui est censé être son prolongement. Troisième sous-catégorie, le parent lointain. C'est le genre de parent qui va sans problème pour pourvoir aux besoins de son enfant, sans manifester d'abus quelconque à son égard, mais qui restera tout de même pour son enfant comme un étranger. Il n'y aura pas spécialement de lien ni de profondeur dans leur relation. Ça restera une relation très superficielle, dont souffrira n'importe quel enfant qui a besoin de créer un véritable lien avec ses parents, de, de les connaître et d'échanger avec eux. Tout cela participe en effet à son développement et à son épanouissement. En fait, pour le parent étranger, pour le parent lointain, c'est comme si leur enfant faisait partie des meubles. Dans ce cas, l'enfant se sent inutile, non valorisé et bien évidemment mal aimé. Encore une fois, le parent lui envoie le message négatif suivant. Tu n'es pas important au point que je t'accorde de l'intérêt. Quatrième sous-catégorie. Le géniteur. Le géniteur, c'est clair, c'est le parent totalement absent qui a juste contribué à la conception de l'enfant sans avoir l'intention de s'impliquer d'une manière ou d'une autre dans sa vie. Ils n'ont de parents que de nom. En fait, ce sont juste des parents biologiques. Dès sa naissance, l'enfant est en quelque sorte livré à lui-même et est victime de carences affectives. Le géniteur peut du jour au lendemain disparaître dans la vie de l'enfant pendant plusieurs jours, plusieurs mois, voire plusieurs années pour réapparaître dans sa vie sans prévenir avec en général un intérêt derrière et disparaître aussitôt le désir comblé. Il ne réapparaît jamais par hasard. Il peut arriver que le parent regrette son comportement et décide de nouer de vraies relations avec son enfant des années plus tard mais ça reste rare car généralement Ces parents-là sont irresponsables, d'où la méfiance de leurs enfants, malgré leur désir pour certains de renouer contact avec leurs parents en leur accordant une seconde chance. Troisième catégorie, le parent méprisant et destructeur. Le parent destructeur est le genre de parent qui juge et critique tous les faits et gestes, les relations, les projets, les rêves et les décisions de son enfant. Il aura toujours quelque chose à redire et les critiques, jamais constructives, auront toujours pour unique but de blesser, d'humilier et de détruire psychologiquement et physiquement l'enfant. Contrairement à certaines catégories qu'on a vues euh, il y a quelques minutes, où le parent ne se rend pas toujours compte de son comportement toxique, le parent destructeur a totalement conscience de ce qu'il fait et maîtrise parfaitement le scénario pour anéantir son enfant. Il usera de plusieurs flèches pour l'atteindre, regard méprisant, critique, moquerie, humeur massacrante, cynisme, parole de malédiction, insultes, humiliation, etc., etc. Première sous-catégorie du parent méprisant et destructeur. Le parent Pervers narcissique Le parent pervers narcissique utilisera l'autorité, la puissance, le contrôle ou la manipulation pour écraser son enfant qu'il considère comme son objet. En effet, pour lui, son enfant n'est pas un être libre à part entière mais sa chose, son miroir à travers lequel il peut admirer son ego et se réjouir de ses supposées victoires. Aussi pathétique soit-il, il il n'existe qu'à travers les souffrances de son enfant. Perdre le contrôle lui est insupportable. Il usera de la peur et des menaces pour contrôler son enfant. Il le menacera tantôt de lui couper les vivres, utilisera le chantage affectif, tentera de le rendre jaloux en reportant son affection sur un autre membre de la famille, le frère ou la sœur, toutes les fois où ses besoins ne seront pas satisfaits. Le but Que l'enfant victime vivent dans la peur constante de perdre l'amour en carton du parent pervers narcissique. Certains parents se serviront même de la religion pour attiser encore plus la peur de l'enfant dans la mesure où plus que, plus que le parent, on aura affaire à un être suprême, Dieu. En général, et ça a été le cas de mes parents, ces gens-là n'ont rien compris et ne connaissent vraiment pas la véritable nature de Dieu qui est, en plus d'être amour, est un Dieu juste qui ne tolère pas et condamne l'injustice faite aux enfants par les parents. Deuxième sous-catégorie, le parent lunatique. C'est le parent d'humeur inconstante. L'enfant ne sait jamais sur quel pied danser avec lui. Un jour, le père ou la mère lunatique peut être de super bonne humeur et manifester de la tendresse envers son enfant et là, c'est le bonheur absolu pour l'enfant en manque d'amour. Le parent et l'enfant passent ensemble de merveilleux moments privilégiés. Mais sans prévenir, la lune de miel peut rapidement se transformer en cauchemar si le parent se trouve contrarié pour X ou Y raison. Dans ce cas, l'enfant ne sait jamais à quel sein se vouer et marche constamment sur un terrain miné. Il ne sait pas quand est-ce que la bombe va exploser ni où et c'est juste angoissant car il vit constamment dans la peur avec quelques d'acalmie qui ne dure jamais vraiment longtemps. Psychologiquement et physiquement parlant, c'est juste épuisant. L'enfant vit en permanence dans la confusion entre la haine et les rares témoignages d'amour du parent en caressant toujours l'espoir dans les moments de calme que leur relation s'améliorera. Malheureusement, la réalité reprend le dessus. Vous connaissez à présent les trois principales catégories de parents toxiques et leurs sous-catégories. Bien entendu, il y a d'autres types de parents toxiques que que l'on reconnaît facilement car on en parle très souvent. Dans cet épisode, j'ai volontairement choisi le parti pris d'énumérer les types de parents toxiques dont on parle moins souvent pour que vous ayez un regard plus large que vous ne l'avez déjà concernant l'image du parent toxique. Le but de Détox Parent toxique, c'est aussi de voir les choses sous un angle différent sans tomber dans, dans les répétitions, dans les redites. Voilà, cette émission touche à sa fin. Comme d'habitude, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. J'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur et vous a éclairé sur les différentes facettes du Parent Toxique. J'ai encore reçu des super témoignages sur les réseaux sociaux, donc merci encore Comme promis, je vous partage un témoignage qui nous vient tout droit de Marseille, suite à l'épisode 7 sur l'estime de soi. Je vous lis le témoignage. Je ne peux plus ne pas partager ce podcast. J'ai attendu quelques jours avant, histoire de voir si j'ai pas rêvé et aussi parce que ça a enclenché des combats à affronter compliqués desquels j'ai eu l'impression de ne pas pouvoir sortir. Mais là, les déblocages commencent à être énormes et dans de nombreux domaines. Alors, si vous savez très bien que vous avez une mauvaise estime de vous-même, peu importe depuis quand, faites-vous ce cadeau d'écoute qui dure une demi-heure. Je vous garantis que vous ne le regretterez pas. Encore merci beaucoup Nadia Chirel et bonne écoute à tous et à toutes. Merci beaucoup pour ce témoignage, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. N'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages, des sujets que vous souhaiteriez que je traite et des questionnements par rapport à mes programmes de coaching. Je prends toujours le temps de répondre de façon détaillée. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez le lien pour en faire profiter le plus de monde possible. Si vous écoutez les épisodes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles et un commentaire pour que Détox Parentoxique gagne encore plus en visibilité. Je ne le répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moi, ils auront d'emprise. Je vous dis à la semaine prochaine et vous souhaite une bonne cure de détox parentoxique un pour une liberté non négociable. Ciao!